0: BR
1: Herr Levitt, herzlichen Glückwunsch. Alle Notenblätter sind schon weg. Ich glaube, ja. das sind jetzt 84.000 Euro, die reingekommen sind. Das ist ja ein toller Erfolg. Genau. Hätten genau. Sie damit Plus gerechnet? Die,
0: die 25, die wir ja in der ersten Versteigerung hatten. Also im Grunde sind das insgesamt 109.000 Euro. Also, es ist irre. Und ich bin wirklich sprachlos und glücklich und sehr, 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 sehr dankbar.
1: Warum ist das so wichtig, gerade in der jetzigen Situation?
0: Wo soll ich anfangen? Ich glaube, in der jetzigen Situation, wo immer klarer wird, dass meine, unsere Welt, die Welt der Musikerinnen und Musiker, die Welt derjenigen, die auf Publikum und auf Veranstaltungen angewiesen sind, nennen wir es mal Kulturwelt, wobei mir das zu pauschal ist. Es gibt immer weniger Plattformen und Orte, an denen man, sagen wir mal, Wehrhaftigkeit zeigen kann und Solidarität. Die Orte, an denen wir das tun könnten, normalerweise bleiben verschlossen. Das war mein Hauptgedanke und wahrscheinlich der schönste Gedanke heute Morgen, als ich aufgewacht bin und merkte, oh, warte mal, zwölf Stunden nach Ankündigung ist im Grunde alles weg, war, was für eine unfassbare Solidarität seitens der Menschen da draußen mit Musikerinnen und Musikern. Was für eine Solidarität und was für ein Gefühl für, nee, wir lassen euch nicht alleine. Und auch als das begreife ich diese Erfahrung, nämlich Solidarität und auch in dem Sinne Wehrhaftigkeit. Und eines kann ich sagen, da ist bei mir jetzt auch was aufgebrochen, wie auch überhaupt die letzten Wochen. Und das wird nicht die letzte Aktion dieser Art bleiben.
1: Wehrhaftigkeit gegen die Politik, die zwar natürlich einen absolut notwendigen Sachzwang verfolgt, aber dabei die besondere Lage der Künstler viel zu wenig zur Kenntnis nimmt oder Wehrhaftigkeit gegen was?
0: Es wird sehr, sehr viel gesprochen. Die, Ich mag das Wort nicht, aber benutze ich benutze es trotzdem. Die Sonntagsreden, von denen so häufig die, die Rede ist, wenn man mal genau hinschaut, werden sogar die seltener. Nehmen wir mal die Fakten zusammen. Erstes und Grundsätzliches ist klar, wir sind in einer Pandemie und der, das sage ich seit einem Jahr, und ich bleibe dabei, der muss man mit Demut und Respekt begegnen. Jede und jeder, die oder der das nicht tut, macht, glaube ich, einen wirklich gravierenden Fehler. Es sterben zu viele Menschen und da muss man sich verantwortlich verhalten, ohne Wenn und Aber. Wir wurden geschlossen, dann ist aber klar, dann hilft aber auch finanziell. Und Fakt ist, die meisten Musikerinnen und Musiker fallen durch alle Gitter und Netze. Das, was als Hilfe angekündigt wurde, ist häufig der Rede nicht wert. Und von denen, die in zweiter und dritter Reihe stellen die uns Musikern überhaupt helfen, auf die Bühne zu gehen, Agenturen etc., ganz zu schweigen. Die haben noch nicht mal ein Kästchen, das sie ankreuzen können, wo sie Hilfe beantragen können. Also ein Jahr, seit einem Jahr versuchen wir über die ein oder anderen Kanäle den Politikerinnen und Politikern klarzumachen, was unsere Lebensrealität ist. Und jetzt sieht man im Grunde umsonst. Punkt eins. Das macht, das macht ungeheuer wütend. Und jetzt kamen heute die Beschlüsse, und in welcher Realität leben wir? Seit Monaten erleben wir ein, drücken wir es mal nett aus, ja, eine unglückliche Politik in Sachen Impfung. Das ist jetzt sehr nett ausgedrückt. In diesem Kontext, wissend, dass wir eigentlich schon viel weiter sein könnten, kommt jetzt die Politik und sagt, okay, hier ist die Beschlusslage. Es wird das geöffnet, das geöffnet, das geöffnet. Und dann kommt irgendwann der vierte, ich glaube, es war der vierte Öffnungsschritt. 14 Tage durchgehend Inzidenz 35 oder niedriger. Ja, wann soll denn das erreicht sein? Und Räume, die keine Gefahr bieten, kommen in der letzten Welle dran. Wenn überhaupt. Und das ist eigentlich mein Hauptvorwurf. Mein Hauptvorwurf an die Politik ist, was zwischen den Zeilen steht. Zwischen den Zeilen wird suggeriert, Kultur ist Gefahr. Und zwar gesundheitliche Gefahr.
1: Dabei gibt es ja Studien, die belegen, dass Kultur verglichen mit tausend anderen Lebensbereichen sehr viel so. weniger Gefahr ist.
0: Und dieses Kultur-ist-Gefahr ist wahrscheinlich das niederschmetterndste von allem und kombiniert damit, dass die allermeisten unserer Branche im Grunde finanziell alleine gelassen werden. Und in der Kombination weiß ich an dem heutigen Tage gar nicht wohin mit meiner Wut, wohin mit meiner Verzweiflung und auch ehrlich gesagt mit meiner Bestürzung. Und gleichzeitig ist heute ein Tag, an dem ich eine Solidaritätswelle und Energie erleben durfte, die mich wirklich zutiefst, zutiefst bewegt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wem ich anfangen soll zu danken. Der Gilmore Foundation, ohne die ist das Vexation-Projekt nicht gegeben hätte. Und das wird nicht die letzte Aktion dieser Art bleiben und das ist sehr bescheiden ausgedrückt. Und ich bin einfach nur sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Wir sind gespannt und wünschen Erfolg weiter bei solchen solidarischen Aktionen. Die beiden Stiftungen, denen das zugutekommt, sind ja die Deutsche Orchesterstiftung und ein Verband der Freien Ensembles, die ja noch viel genau. mehr getroffen sind. Spenden kann man ja auch unabhängig von dieser Aktion, die Sie gestartet haben. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch und wir bleiben Dank gespannt, ich. was die Politik dann eben letztendlich beschließen wird.
0: Alles Gute, danke.